2: Hola a todos, ¿cómo, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos aquí al canal de Ponchote, donde les voy a tener un programa muy bueno, muy informativo, que quiero que finalmente sigamos viendo. Ay, lo que pasa con todas estas personas que hacen cosas muy malas, ahora sí que literal, estos, esta gente horrorosa que no debe hacer fregaderas. Pero, Mónica, ¿cómo estás? Saludos a Uruguay, me da mucho gusto que estés para acá. Un coreano en México, ¿qué tal? <ríe> Llegaste de puros milagros. Madi, Lucía, Tesangari, que yo no sé cómo las pero siempre latinas, justamente, me da mucho gusto que estén por acá. Sí, ya se ven cuatro. Este Hello, hello, hola Poncho, hola, hola, hola. Hola, ¿cómo estás, Lulu? Qué gusto que estés por acá viendo. Areli, ¿cómo estás, Karinza? Este es el programa que iba a ser justamente ayer en la noche, entonces tengo toda la información, ya había hecho bien mi tarea, había hecho bien mi trabajo y me quedé dormido. <risa> me quedé dormido porque ya estaba exhausto, ha sido una semana muy pesada. Amanda, saludos a Cancún, ¿cómo estás? A todo mundo, ¿eh? Saludos, estoy viendo por acá justamente, para que luego no digan de que no me saludas y demás. Sayuri, Samantha, Karinza, Heréndira, Marina, Domenica, ¿verdad? Es así, Eh, hasta España. Ya extraño, acabo de regresar y ya extraño España, ya quiero volver a estar allá. Tomándome unos tintos, ¿Cómo están? ¿cómo están? ¿Cómo están? ¿Cómo están? Campanita, ¿cómo estás? Luis, saludo de Tijuana, ¿cómo estás? Tijuana, obviamente, estaré por allá. Te extrañé anoche, porque momis, César, ¿cómo estás? Este horario, este sí puedo. Ah, muy bien, Lulu, me da mucho gusto. Y vayan a la página Ponchote Fans Fotógrafo que está en Facebook, que que maneja mi querida Lulú, que ya casi vamos por mil personas, así que vayan, por favor. Ya ves, Lulú, como cuando te aparece, sí me acuerdo, (ríe) para que no me regañes, de que luego que no no promociono y demás. Hola, Ponchito, hasta que te veo en vivo. Ya ves, Elizabeth, ¿por qué no me andabas viendo justamente? Saludos en Estados Unidos, queremos gracias, Ana Castillo. Y bueno, hoy tengo un tema que para mí sí es muy, muy importante porque ya saben que anda uno investigando y anda viendo todo lo que ha estado sucediendo últimamente. Y todo el mundo me decía, ve un documental que está muy fuerte, ve un documental que está muy fuerte, Peacock, en la, en la plataforma Peacock, que ni siquiera por, a, por acá había, pero bueno, lo conseguí, unas partes de ese documental. Y es el escalofriante, escalofriante testimonio de uno de los exmenudos que se llama Roy Russellow. Ya lo habíamos escuchado en otros documentales que había sobre Menudo que ya había hecho yo reseñas, pero la verdad es que ahora sí es completamente escalofriante todo lo que platica, y sobre todo porque lo liga a otro escándalo que hubo muy fuerte, que se llaman, que es el de los hermanos Menéndez. Fíjense nada más. Les voy a platicar primero el escándalo de los hermanos Menéndez, por si no sabía. Son ellos dos. Ellos dos... Son hijos de un empresario muy importante, este, José Menéndez, justamente, que era... Justamente, la <risa> empecé conmigo justamente todo el tiempo. Pero bueno, él era un empresario muy importante de una compañía discográfica. Tenía mucho, mucho dinero. este Y estos eran sus dos hijos. Este, que, que, pues bueno, obviamente eran muy famosos porque, pues ya saben, están galanes los, están galanes los cuates se empezaron a ser como muy conocidos en las revistas, todo mundo sabía de de ellos, eran socialites, ¿qué más se podía pensar de estos compadres? y Bueno, hijos de gente famosa, tenían dinero, eh, millonarios, deportistas, galanes, tenían todo lo bueno que se podría imaginar la gente en la la vida. Y un buen día, se escuchan balazos dentro de una casa... Me estoy buscando aquí para confirmar una información. Se escuchan balazos dentro de una casa, de la casa de ellos, y nadie hace nada. Se llaman Lyle y Eric Menéndez, justamente. Quería confirmar esa información. Se escuchan balazos dentro de la casa, pero solamente escucha una vecina. Después llegan ellos dos, hablan por teléfono a la policía, dicen, ¿sabes qué? Se metieron a, a acabar con la vida de nuestros papás, les dieron varios balazos a la mamá 10 balazos. y al papá 6 balazos. Les dieron 6 balazos, hablan a la policía estaban completamente asustados este, Llegan, obviamente, ven, era una escena completamente escalofriante. a ellos que quién que que pudo haber sido y dicen ellos que bueno que, que al, ser, que al tener mucho dinero no, 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 la sido y no, 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 que no, 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 quienes lo estaban haciendo, hasta que ellos heredan heredan muchísimo dinero, muchísimo, muchísimo dinero en efectivo, en propiedades, y empiezan a viajar y se la empiezan a llevar, a, a llevar muy bien por el mundo. Gastan 650 mil dólares en menos de un año. O sea, era muy llamativo todo lo que estaban haciendo y lo que estaban gastando ellos. Y obviamente eso despertó un poquito de de suspicacia, de por qué están gastando tanto, en lugar de que estén como de duelo, debería estar pasando algo así. El empresario era cubano de mucho dinero, justamente. Y este alguien por ahí, ellos van a terapia, le están platicando al psicólogo muchas de las cosas que estaban, que estaban haciendo, y una mujer decide echarlo de cabeza y decir que ellos habían matado a los papás nadie podía, nadie podría creerlo, este, ay, oigan, porfa, no pongan como términos muy fuertes acá en los comentarios, porque si no, YouTube ahorita se anda enojando con todo, entonces cuando utilizan todos esos términos con P, pp me andan regañando muy fuerte, ya, te, tengo que ser como casi, casi, Disneylandia, entonces, perdón, 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 que de repente borre algunos comentarios, es por eso únicamente, Eva, que muy linda, no sé, ahora ya no sé qué dicen para desbloquear, pero bueno, La cosa es que que sí, dicen que que, que ellos habían acabado con la vida de sus papás, empieza el juicio muy fuerte, ellos lo negaban, lo negaban, lo negaban en un principio, de hecho, agarran a uno de ellos y el otro vuela y se entrega. Se entrega y dice, oye, pues aquí estamos, no tenemos nada que esconder, y bueno, al final resultó que sí tenían algo que esconder. Y ellos, al tiempo, dicen que sí, que efectivamente ellos habían acabado con la vida de los papás de hecho llegaron los dos con escopetas en ese momento estaban viendo los papás una película muy bonita muy romántica y le dieron seis tiros al papá y diez tiros a la mamá, una vez que terminaron se bañaron, se quitaron toda la sangre y se fueron a ver la película de Batman cuando estaban esperando a que alguien llegara, a que alguien viera y cuando esperaban llegar y que ya estuviera toda la policía para hacerse los sorprendidos y no la sorpresa fue que no había nadie, o sea, no había policía, nadie se había dado cuenta, entonces ellos fueron quienes tuvieron que llevar a la, a la policía. Sí, la pareja del psicólogo escuchó unas grabaciones entre psicólogo y paciente y lo denunció a la policía, lo cual debería ser, debería ser este, prohibido, pero bueno, gracias a Luciana Gazul por decirlo. La pareja del psicólogo escuchó unas grabaciones entre psicólogo y paciente y lo denunció a la policía. Este confesaron el crimen al terapeuta, la, la esposa, del, la, la amante del terapeuta lo escucha y ella es quien lo denuncia. Entonces, la gran sorpresa es que ellos dicen, ¿sabes qué? Ok, acabamos con su vida, porque lleva desde que éramos niños estaban abusando de nosotros, estaban abusando de nosotros, este, mi papá y mamá lo consentía y sabía y no pasaba absolutamente nada y ya estábamos hartos de esa situación porque además cuando queríamos denunciar o salir o, o, o ya no hacer nada, eh, eh, nos acusaban, este, nos acusaban de que iban a acabar con nuestra vida, que nos iban a matar si decíamos algo. Entonces teníamos mucho miedo. Nuestra vida ya era, ya era insoportable y no sabíamos cómo, cómo lidiar con esa situación. Entonces por el miedo decidimos acabar con su vida. Nadie les creyó. Nadie les creyó. Dijo es mentira. Obviamente estuvieron en la cárcel, siguen en la cárcel, cadena perpetua. Y una de las cosas raras es que Uno se ha casado dos veces y otro una, o sea, aunque estuvieran presos y aunque la gente decía, o sea, o se sabía que estaban presos por haber matado a sus papás, muchas niñas estaban obsesionadas con ellos. Tanto así que les digo, uno de ellos se casó dos veces, todavía se casó, se divorció, o sea, dentro de la cárcel también pueden hacer lo que les dé la gana. Uno se casó dos veces y otro se casó una vez. Como que había había personas que decían, ¿cómo puedo buscarme uno más tóxico que mi exnovio anterior? Y pues bueno, daban con esto, se van a la cárcel porque necesitan necesitan en relaciones tóxicas y qué mejor que en la cárcel, justamente. Entonces digo, se casaron, yo no lo podía creer. Pero bueno, este es un caso muy conocido que mucha gente, que mucha gente sabe, que mucha gente conoce, los hermanos Menéndez, y es escalofriante, es escalofriante una que, que como todo mundo pensaba, hubieran acabado con la vida de sus papás únicamente por quedarse con su dinero, decían que él era muy exigente, uno de ellos iba a ser tenista el otro le gustaba más como la fiesta y la pachanga, pero bueno, igual nadie, nadie lo podía creer. Vean, vean sus caras, pasaron a la posteridad como unos completos desgraciados. Y algunas personas sí les creían la versión de que había abusado, pero pues bueno, finalmente el señor era un empresario muy reconocido, y ahí quedó la historia. Pero ¿por qué hablar de esta historia en este caso? Porque vuelve a tomar importancia por una simple, y sencilla razón. En este documental que hace Roy Rosselow. Platica cosas escalofriantes, escalofriantes, escalofriantes. Aquí está para que lo conozcan. Él es Roy Roseló, ahora de grande, para la gente que no lo ubica, es el que está justamente en el centro de la otra foto, justamente en el centro, que está al lado de Ricky Martin. Él es Roy Rosello. ¿Y cuál es la, la novedad? O sea, número uno, él platica de todos los abusos de los que fue objeto a manos de su manager, Edgardo Díaz. Las historias de lo que platica fue de terror, de terror, de terror, de cómo este hombre se obsesionó con él desde el principio, y cómo la mamá de Edgardo Díaz sabía de todo eso y no hacía nada por detenerlo, lo cual es increíble. ver cómo tiene tantas similitudes con el caso de Sergio Andrade. Sergio Andrade y Edgardo Díaz tenían agrupaciones con gente muy joven, en este caso hombres, Sergio Andrade mujeres, muy muy jovencitos y según lo que platica Roy Roselo, varios varios de ellos, no, no quiero decir todos porque no podría decir todos, pero varios de ellos sufrieron abusos. Abusos mucho muy fuertes. Eran usados por muchas personas y algunos cumplían el rol de hombres y algunos cumplían el rol de mujeres. Ahí lo explica perfectamente bien cómo él en una ocasión fue a la casa de Esgardo. La mamá estaba ahí y le dijo, ten mucho cuidado porque ya sé que te gusta este chavito, no te preocupes, e igual abusó de él por primera vez. Y lo siguió haciendo. Roy tenía mucho, tenía mucho miedo y tenía que trabajar mucho porque su mamá, man, acaban de quedarse solos, no tenía papá y tenía que trabajar para salir adelante. Y era tanto lo mal que la estaba pasando que terminó eso, terminó metiéndose en problemas de, de drogas. Sí, y lo estoy leyendo, Mac Díaz. Lo que pasa es que cuando hablo de estos temas procuro no estar leyendo para no cortar la información. A todos lo estoy leyendo justamente. Varios de ellos han estado haciendo declaraciones, justamente Ángel lo ha hecho, él menciona que que Ray, el que está hasta arriba, antes de morir, que lamentablemente falleció, estaba dispuesto a hablar y decir todo lo que había pasado y todo lo que le había sucedido, exactamente, unos se quitaron la vida, nadie de ellos ha ha estado hablando, y... En verdad, ni siquiera quiero dar detalles porque es completamente escalofriante la forma en la que lo platica, pero de nueva cuenta estamos hablando de una persona completamente oscura, Edgardo Díaz, al cual la empresa protegió durante muchísimo tiempo. Yo me acuerdo en un programa donde fueron con Cristina a denunciar esto, Cristina se burló, se burló de quien fue a denunciar y dijo que era mentira, que Edgardo era un tipazo, que la gente únicamente estaba buscando dinero, que por qué lo estaban haciendo, por ahí pueden ver el programa... en en YouTube. Igual (risa) Cristina habló en contra de todas las chicas que estaban denunciando a Sergio Andrade. Creo que la señora estaba muy acostumbrada a proteger este tipo de de villanos asquerosos. Y y les digo, ni siquiera quiero entrar en detalles porque es completamente grotesco cuando escuchas las historias. En verdad hasta te duele físicamente. Él no solamente no, no pudo... Eh, evadir el hecho de ser abusado sino que edgardo se obsesionó con él y tenían no no tenían relaciones abusaba de él cuatro veces por semana aproximadamente casi siempre terminando los los conciertos de hecho ya habían comentado que a veces dormían en la habitación con él y los demás se daban cuenta y simplemente lo veían como si fuera el consentido lo cual es rarísimo que un que un menor de edad esté quedándose con un mayor justamente, ahí voy otra vez a decir la misma palabra, que les encanta que diga. Entonces también dicen que a todos los menudo, por lo mismo de que tenían mucho trabajo, que hacer, tenían que llegar los fines de semana a una casa y los regresaba después, todo el fin de semana, puros menores quedándose con con este hombre grotesco y asqueroso. ¿Cuál es? ¿Qué es lo que liga a estos dos casos, es que justamente, se lo platica, que cuando este hombre, este, José Menéndez, directivo de una disquera mucho, mucho, muy importante, decide firmar a menudo, fue porque Edgardo Díaz le pagó con él. Justamente, este, justamente, ahí estoy diciendo otra vez, justamente, llegó, llegó un día a su casa, él estando muy chico, tenía 14 años, creo, Y este señor lo lo dopó y cuando él amaneció ya se dio cuenta que había abusado de él. Uf, es súper fuerte, neta. Se dio cuenta que había abusado de él y dice que duró casi una semana sangrando, de lo fuerte y lo grotesco que estuvo, de lo mal que la pasó. Y lo que él hace es justamente eso, comprueba que este señor, el papá de estos dos muchachos, Tenía este tipo de aficiones por, por acabar, por abusar de, de, de menores de edad. Lo cual, de nueva cuenta, nos hace ver que justamente los hermanos Menéndez pudieron haber sufrido abuso a manos de su padre. Y la mamá era cómplice, por eso también acabaron con ella. Diez, diez balas a la mamá ¿eh? y seis al papá. No sé si lo hayan hecho conscientemente, pero probablemente estaban más enojados con la mamá por permitirlo que con el papá por por hacerlo. Entonces, esto abre una nueva carpeta de investigación porque Roy está, al igual que, que las chicas que están denunciando acerca de Andrade en Estados Unidos, aprovecharon esta ventana que se abrió para que todas estas personas que ya habían tenido este tipo de delitos que habían prescrito pudieran denunciar, lo cual es muy importante porque hay que recordar, como ya lo hemos dicho, que la de aldea... Marco, no te burles que las leyes han, han cambiado y antes este ni siquiera, ni siquiera era como tantificado como delito, o era muy distinto, ahora tienen mucho más manera de hacerlo. Lo más escalofriante es que Roy platica que todo esto terminó el día que entró y vio a Edgardo con uno de los compañeros vestido de mujer haciendo cosas no apropiadas, que fue tanto su shock que salió corriendo y se aventó un coche para que el coche lo matara. O sea, él en verdad quería, que, quería perder la vida de lo mal que estuvo y bueno, no, no sucedió afortunadamente. Pero eso fue la forma en que él pudo salir de la agrupación porque ya no podía más. Eh, no mencioné el nombre del, del integrante que, está, que estaba vestido de mujer en este documental, ya lo había mencionado anteriormente, yo tampoco quiero decir el nombre. Pero sí les puedo decir que probablemente sea el más famoso de los ex menudo. Cada quien puede pensarlo como, como quiera. Y, 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 te hablo, y es increíble como ya nos estamos dando cuenta que era casi casi imposible. En verdad era casi casi imposible que en aquellos tiempos las cosas se hicieran bien. Y vi el documental de de Parchís y ahí no te hablan de de, de, de ese tipo de abuso físico, te hablan de mucho abuso en cuanto a trabajo, trabajaban muchísimo, lo estaban explotando todo el tiempo y era completamente normal. Exactamente, Goyita, ahora este señor Edgardo, creo que difícil, o sea, y ¿sabes qué es lo peor? Que al igual que Sergio, Edgardo sigue libre. Sigue libre y mucha gente lo protege. Sigue libre y muchísima gente lo protege y... Una de las cosas que más tristeza me da es saber que muchos de ellos seguramente no hablan, porque como hombre debe ser mucho más complicado poder, eh, poder lidiar con todo con todo esto. No, no debe ser fácil admitir que sucedió, porque recuerden que, una, que gran parte de estas víctimas lo que hacen es sentir muchísima culpa. Sentir muchísima culpa, piensan que son responsables, seguramente a muchos de ellos los afectó de de forma fuerte. Ángelo, el ex menudo, ¿se acuerdan que hasta escribió una canción de la canción en que entras tú, Ángelo? Este, ha hecho testimoniales muy fuertes en este documental de todo lo que sufrió. Era un nenito, o sea, tú lo ves de nenito y lo ves ahora y se ve que efectivamente lo, lo afectó, este... Hizo muchísimos ejercicios, hizo muchas operaciones en la cara y está completamente distinto, pero me da la impresión, esto no es una crítica a cómo se ve físicamente, me da la impresión que quería ser otra persona por completo, que él en verdad pero Un saludo para mí, Poncho, por favor, Patti García, te mando un beso justamente. ¿Siguen libres porque no hay eco en estos casos? Sí, exactamente, pero ya está pasando y está sucediendo y se están animando a hablar y todos estamos aprendiendo a tomar esto con un poco más de seriedad y no verlo desde el punto de vista escandaloso. Porque es justamente increíble, increíble, increíble que, que las similitudes de este hombre, Edgardo Díaz, con Sergio Andrade. ¿Cuánto ¿Te interesa la, la, la historia de un tipo que terminó siendo considerado santo? ¿Quién es Leticia? después de haber hecho tantas cosas. Tienes razón, Poncho, los miembros de parchis se quejaron de la explotación por parte de la productora. Sí, obviamente la pasaron muy mal. Y ellos platican que que empezaron a su despertar, digamos, al haber convivido con tantos adultos, su despertar al mundo del Zungiringuiri se dio muy muy pronto, y entre ellos, Yolanda, que me encanta cómo lo dice, porque se me hace una mujer completamente segura de sí misma, dice, yo con todos, con todos nos conocíamos nuestras partes y empezamos a ver y empezamos a, a explorar Sí, justamente Ángelo fue abusado, para no usar la palabra, desde antes de, de entrar a, a menudo y después siguió haciéndolo. Es increíble seguir escuchando. <ríe> Hola Lucila, ¿me vas a regañar? <ríe> ¿Cómo estás mi querida Lucila? Te mando un besote. Ni yo sabía que iba a ser este en vivo. Este, De hecho, hoy en la noche voy a estar con la licenciada Maggie analizando paso a paso, con lujo de detalles, todo lo que sucedió ayer y a las seis de la tarde en su canal, League Maggie, va a hacer un en vivo donde quiere platicar con ustedes para que le den ideas de qué quieren que haga y va a tener también un poco de explicaciones respecto a todo esto que, que pasó. Así que no se pierdan a las seis en su canal, a la Lick Maggie, suscríbanse por favor. Y a las once de la noche tendremos nuestro acostumbrado en vivo, ahora sí con la licenciada Maggie, donde vamos a explicar... Con, con santo y señal cada una de las cosas, desde el punto de vista legal, porque creo que eso es bien importante que no digamos, yo creo yo pienso que, yo siento que, qué bueno todo el mundo podemos tener nuestra opinión, pero una cosa es lo que pensamos, queramos o sintamos y otra cosa es lo que pasó, que las leyes dicen y que hay pruebas de eso entonces, para tener, o que o que viene directamente de las fuentes que tienen que ver con, con, con eso este... Diego, pelos y señales. Sí, no, 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 no quiero dar muchos detalles de lo que dice, de lo que dice Roy, porque es, es desgarrador, en verdad es desgarrador. Platica con lujo de detalles todo, cómo fueron acabando con un niño. O sea, yo veo, veo su fotografía. También estos chavos, o sea, vean estos chavos. O sea, dices, no, o sea, no manches, podían tener todo en la vida, tenían dinero, estaban eran eran, eran inteligentes, eran deportistas, eran carismáticos eh, ellos dos tienen una, una relación se quieren muchísimo.
1: Con Verizon mantenerte conectado con tus seres queridos es más fácil de lo que crees. Obtén llamadas a Latinoamérica por nuestra cuenta con Globo Choice por tres años con una línea nueva en ciertos planes al Nemer. Después, solo 10 dólares al mes elige entre 17 países de Latinoamérica como la República Dominicana Colombia y Cuba. Visita tu tienda Verizon hoy. Escoge uno de 17 de países de Latinoamérica y agrega el plan Global Choice elegido en un plazo de 30 días tras la activación. El crédito de 10 dólares al mes se aplica por 36 meses. Se aplica en términos adicionales. Se incluye hasta 5 horas al mes al país elegido. Se aplican cargos por exceso de uso.
2: Los pusieron en cárceles separadas y hace poco los juntaron de nueva cuenta que se abrazaron y que lloraron. La disquera era RCA. Exactamente, René. La disquera era RCA. Y fíjense nada más lo que hacía el director de la disquera y lo que hicieron justamente. La historia de Juan Soldado es la mejor muestra de cómo hasta un, así no puede ser considerado un santo por la opinión pública. Tristísimo, justamente. Creo que sí tenemos que rascar en nosotros y examinar a quién estamos santificando y viendo justamente. Eh, No te dejes presionar si alguien quiere más que investiguen los datos oscuros. Sí, porque yo prefiero no hablar mucho de eso porque a mí, a ver... Yo siento que sí es revictimizar un poco más a las víctimas. Si él lo quiere decir, está en su derecho y lo hacen en el el documental. Y bueno, es importante que levanten la voz porque lo que él está diciendo es muy fuerte. Sí, sí. creo que al principio no tanto. eh. En el documental que yo vi de... De menudo esto se fue, es una práctica que fue empeorando con el tiempo, y pasa mucho eso, la gente se empieza a ir corrompiendo conforme sigue, mientras que siguen en, en el medio. Gracias, Joana. Qué triste que todos ellos pasaron por todo, ojalá sea justicia. Sí, exactamente. Poncho, buena tarde, tengo sospecha que Menéndez abusó a Angelo. Sí, él lo dijo, de hecho, él lo dijo. José Lo, qué onda. No, fíjate que no, José Lo, tengo que decir, de José Lo Todo Mundo hablaba bien en el documental, ¿eh? de hecho dicen que era como el hermano, como en quien podían confiar y quien siempre estaba apoyando. Todo Mundo, porque sí, no hay que repartir culpas sin tener tanta información, de José Lo que era el coreógrafo, todo Mundo habla muy bien. Este, Desgardo, durante mucho tiempo, cuando se iba a mencionar algo, se callaba porque también se dice que, pues que llevaba chavitos con algunos ejecutivos importantes. Hola, soy Nueva. por estos rumbos he sido fan de menudo desde siempre. Edgardo era tutor legal de ellos, por eso podía actuar en el papel de padre, por así decirlo. Exactamente que era lo mismo que hacía Sergio Andrade, que es lo mismo que hacía Edgardo. Si se fijan, son dos historias casi, casi paralelas y yo no sé si de hecho Sergio se basó mucho en lo que hacía Edgardo para hacerlo con las chicas este, en la actualidad, porque después, acuérdense que también Sergio, al igual que Edgardo, Pedía ser tutor de los chavos, o sea, que con el pretexto de para que puedan viajar, necesito que me des permiso de sacarlos y que me firmes una carta donde dice que yo puedo, eso, básicamente, ser su tutor y hacer lo que quiera con ellos. Y los papás, pensando que iban a estar famosos, en este caso de menudo, era más fuerte porque sí, sí ganaban mucho dinero, no tanto como se merecía, pero bueno. <risas> Marisela Sánchez, salúdame Poncho, siempre te escucho en repetición. Gracias Marisela por estar escuchando. ¿El caso de los hermanos es tan doloroso? Sí, sobre todo es doloroso porque nos damos cuenta cómo muchas veces la ley no es justa. En el caso de ellos, sí, efectivamente sí lo hicieron y sí creo que debieron haber pagado porque no está bien que nadie llegue y y solucione los problemas de esa manera, pero sí creo que debió haber habido atenuantes porque tenían razón, estaban, estaban siendo abusados y tenían mucho miedo y su vida corría peligro. Eso fue lo que dijeron que finalmente no pasó. Entonces, pues bueno, vamos... Vamos viendo, perdón, le voy a bajar porque se me juntaron otra vez los comentarios muchísimo. Eh, Poncho, en el 2018 ya adoptó un menor mexicano de 7 años que huyó de México porque su padrastro casi lo. ¡Uy, no! ¡Qué horror! Marta, gracias por haberte hecho cargo del, del nene y yo sé y espero que va, contigo esté completamente bien. Poncho, salúdame. ¿Por qué me gritan? <risas> Beso, Connie, ¿cómo estás? Sí, exactamente, ya estamos viendo muchos casos, este, de hecho sac- a- acaban de-, de-, de sacar una cantidad de abusos impresionantes de la iglesia, justamente, justamente. y, y es-, es muy triste, es mucho muy muy triste, el caso de los hermanos era una olla de presión, justamente, justamente. y ahora mira, hay tantos casos en esos grupos de niños que ojalá se animan a denunciar, pero es que primero es uno, acuérdate que sucedió, sucedió acá, Aline Hernández denunció, fue la primera en hacerlo, y de hecho todas lo negaron. Aquí también muchos de los exmenudos lo han negado y han dicho que todo está bien, que todo fue perfecto, y probablemente no sucedió en todos, eh. probablemente solamente sucedió en algunos o en uno únicamente, que se menciona justamente que Roy Roseló fue, pues fue como el consentido, por decirlo de alguna forma, tristemente consentido, porque este hombre se, se obsesionó con él, se obsesionó con él de, de muy mala manera. En HBO Son Documental sí, ya había hecho un ya había hecho una reseña de ese, de ese documental. No sé, no, 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 no se ha dicho y ellos no se han manifestado. Este, ellos dicen que con ellos no pasa así, pero que no dudan que pudiera llegar a pasar con los, con los nuevos chavos. Y sí fue algo que fue creciendo y que fue empeorando conforme fue pasando el, el tiempo. Muy muy lo valgo, saludos. ¿Ya lo viste? Sí. Está en inglés, este... No voy a decir cómo lo vi porque no puedo decir cómo lo vi. (risa) Pero está en la plataforma Peacock. Está en la plataforma Peacock para que lo vean y... Y puedan saber esta historia. Creo que esta historia también tiene mucho para poder seguir investigando y aprendiendo de qué fue lo que sucedió. Y también, sí, exactamente, es impresionante cómo el caso Andrade y menudo se parecen tanto. Poncho, Mauricio Martínez y César. Exactamente, Lucila. También lo que está pasando con... Con, con Antonio Berumen y todos los chavos de, de Mercurio, o muchísimos, muchísimos jovencitos que, que, que han denunciado o han dicho lo que este hombre les hizo, y sigue siendo igual. Estos depredadores, este... ¡Ah, eso no sabía, fíjate! Toño Berumen trabajó con Edgardo? No, pues bueno. Uno más uno, dos. Uno más uno, dos. Wow, primera vez que te caché en vivo, aquí estoy. Esa plataforma no ha llegado a México, ya sé, pero bueno, siempre hay formas de que uno puede conseguir el contenido. Poncho, me gusta mucho tu trabajo, me gusta mucho. Muchas gracias, Amali. Hay que, hay que tener información para, para ver qué es lo que está sucediendo, especialmente con esto de Roy, porque no puede pasar de nueva cuenta como un chisme de, de farándula. De hecho, todos los casos de alguna forma se unen. Y, por ejemplo, si en, si, en, si, en un, si en el caso de Andrade se marca un precedente, seguramente va a beneficiar al caso que está haciendo Roy y a muchos otros más, a veces parece que hacer todo este tipo de denuncias es únicamente desgastante y que no se gana nada pero no es así, se empiezan a marcar precedentes ya ha habido varios precedentes de, de personas que, que forman parte de este tipo de organizaciones coercitivas, que ahora parece grupos musicales o estrellas, sí está súper fuerte el documental de, Ray, de Roy muy muy fuerte exactamente lo que te digo Roy aprovechó la ley de California, como en el caso Andrade, yo únicamente digo para para demandar. Se abrió esta ventana y con esta ventana mucha gente está entrando y seguramente escucharon que había sucedido esto con las chicas del clan Andrade y dijeron, ah, ok, ahí ahí se abrió una nueva ventana y podemos hacer algo. Ah, gracias, Diego. Me voló la cabeza lo de Parra, las tres horas que te aventaste con Maggie, súper buen trabajo. Y aquí está en mi canal una entrevista, para si no la han visto, Vean la entrevista de la licenciada, de la maestra, porque tiene maestría muy preparada, Olivia Rubio, que nos explicó con lujo de detalles todo lo que tiene que ver con el caso Parra. Si no lo han visto, chéquenlo. Y sí, obviamente el canal estaba abierto para conseguir este, el testimonio de la abogada defensora de Héctor Parra que dijo que no va a dar entrevistas. Únicamente dio a un medio impreso, dio a un a un programa de televisión que fue el Chismorreo, pero si bien en un principio dijeron que no se había dictado sentencia, después ella misma aceptó que el 18 va a haber este juicio de individualización, lo cual no puede haber un juicio de individualización si no hubo una sentencia ya dictada. Individualización es determinar cuánto tiempo va a estar y cuál va a ser ser el castigo. Por lo cual, según lo que ella misma dijo, Héctor Parra ya resultó culpable de de menores y se tiene que ver cuánto es la de cuánto va a ser la, la pena que, que él va a tener que estar ella misma ya lo dijo fueron sus palabras y es muy sencillo no puede haber individualización si no hubo una sentencia ya dictada ella lo reconoció primero lo negó y después lo reconoció y yo seguramente van seguramente van a apelar seguramente van a poner mil mil recursos. Ya hay que esperar porque esto todavía no está terminado. Pero sí creo que hay que dar información al respecto y no fue absuelto de los otros siete cargos. Decidieron agruparlos en uno solo. (coughs) Ahí está la información para quien la quiera tener. Pero en la noche lo vamos a a platicar justamente con la licenciada Maggie y nos lo va a explicar a, a, a detalle. Y quiero que Quiero que lo vean para que tengan información de calidad. Más allá de que siempre hemos dicho y nos hemos mantenido al margen de buscar ser objetivos, muchas veces la persona piensa que porque no está de acuerdo con ellos no eres objetivo y está del otro lado. Únicamente te pueden ver en un lado o en el otro. Obviamente todos tenemos posturas personales, todo mundo pensamos cosas, cada quien reaccionamos de acuerdo a la información que, te, que, que tengamos, pero hay que respetar eso. Hay que respetar respetar la la presunción de inocencia del acusado y no revictimizar a las víctimas, que yo estoy muy sorprendido cómo mucha gente ya insulta a Alexa, que es la presunta víctima. La insulta como si en verdad fueran dueños de la verdad o si hubieran visto todas las pruebas. Es tristísimo, en verdad es tristísimo. No hemos aprendido nada. Está sucediendo lo mismo que sucedió con Aline Hernández. Y no te digo que cada quien tenga su punto de vista, pero por lo menos esperar. Ahora, todavía no es declarado formalmente culpable porque falta un poco, pero ya ya el juez ya dijo que era, ¿cómo se llama? Penalmente responsable del de delito de, de menores, de ruptura de menores te veo desde Perú muchísimas gracias pero bueno para que para que haya información legal más importante con Verizon
1: mantenerte conectado con tus seres queridos es más fácil de lo que crees obtén llamadas a Latinoamérica por nuestra cuenta con Globo Choice por tres años con una línea nueva en ciertos planes al nemer después solo 10 dólares al mes elige entre 17 países de Latinoamérica como la República Dominicana Colombia y Cuba visita tu tienda Verizon hoy escoge uno de 17 países de Latinoamérica y agrega el plan Globo Choice elegido en un plazo de 30 días tras la activación el crédito de 10 dólares al mes aplica por 36 meses se aplica en términos adicionales, se incluye hasta cinco horas al mes al país elegido, se aplican cargos por exceso de uso.
2: Bastante. Hoy a las 6 de la tarde en el canal de la Liga Magui no se lo pierdan y 11 de la noche nos vemos porque vamos a hablar y vamos a hacer muchísimos detalles. Eh, Poncho, yo creo que se le rasca habrá muchos abusos de ese tipo entre los artistas no, por supuesto, ya ya lo hemos visto lo dijo Gaby Irma Serrano María Félix, el libro libro de Nación TV el libro libro de de Anabel Hernández, algunas personas lo dicen de forma más descarada y otras de forma más más simple, lee más arriba mi comentario, a ver Mónica vamos a ver, espero que sea un buen comentario y no sea un insulto (risa) ya lo te encontré Mónica no, no, Mónica, me da pena que la gente critica a las víctimas diciendo que hablan muy tarde fui víctima de abuso y hablé con mi madre a los 35, la, lamento mucho Mónica, gracias, gracias por confiar en nosotros, gracias por, por contar nuestra historia, eres muy valiente y, y eso exactamente eso, muchas personas les cuesta mucho trabajo empatizar dicen ¿por qué tan tarde? ¿por qué no habla? ¿por qué esto? ¿por qué el otro? ¿por qué no investigamos qué es lo que sucede y cuál es el proceso que viven las víctimas para poder No acabar con ellas, sino abrazarlas y hacerlas más fuertes, porque se necesita necesita mucho valor para sobrevivir a eso y además para poder denunciar y enfrentarte a todo. Muchas personas dicen, ¿por qué no enseñan las pruebas? ¿Por qué no enseñan las pruebas? En verdad les pregunto, piensen en su hija, piensen en su hermana, piensen en ustedes mismas. Les encantaría tener pruebas irrefutables. Y tener que mostrarlas a todo mundo para que todo el mundo se calle la boca y que vean cómo abusaban de ti, de tu hija, de tu hermana, de quien gusten y estén viendo. ¿En verdad piensan que eso está bien? Hay que tener mucho cuidado con eso, porque en en un afán de yo quiero saber y demuéstrame, ellas no tienen que demostrarle a nadie que es verdad, que es mentira, porque por eso hay un juicio. Lo que sí hay que tener mucho cuidado es eso. Este, es muy doloroso vivir un juicio y debe ser más doloroso todavía tener que mostrar esas pruebas, a no ser que la víctima decida que quiere mostrarlas como una forma de denuncia y está en su derecho. Hay que tener mucho cuidado con eso, y hay que tener mucho cuidado en qué nos estamos convirtiendo, porque nos estamos volviendo la santa inquisición, este, y acuérdense que esa gente salía con una antorcha y quemaban a las personas. Esto es igual un poco. Ahora no es una antorcha, son tweets, son mensajes, y... Y las personas sí, de alguna forma acabamos con su vida. No necesariamente que dejen de respirar, pero sí que, que dejen de sentir que estén tristes, que estén deprimidos. Mencionan, mencionan muchas cosas, pero es importante tener información porque es complicado. Y, y, y digo también, respetando siempre, siempre, siempre la presunción de inocencia del demandado. No hay que tampoco linchar ni a uno ni a otro. Hay que esperarse, es muy complicado. Yo estaba confundida y creo que la abogada de la defensa ayudó a confundir a mucha gente, pero ya con los videos informativos ya se acabó el... Mira, en la entrevista que le hice hoy, que, está, que le hice ayer, que está aquí en el canal junto con la licenciada Maggie, explicó todo perfectamente bien. Eh, le hice todas las preguntas que todo mundo ha- hacía y me hacía. Todas las preguntas si sí está nada, que por qué no más de una sí y de, otra, y, de, y de otra no, que por qué estaba Sergio Mayer, que cómo supieron los mensajes, qué pruebas se mostró. Absolutamente todas las preguntas duras se las hice y todas me las contestó. Y ahí está la información, simplemente y véanlas. Y no la vean pensando en juzgar. Escuchen, escuchen la información, abran, abran los ojos, abran los oídos y después tengan su punto de vista que es bastante válido. Cualquiera puede pensar lo que quiera. Cualquiera puede pensar lo que quiera y está bien. Poncho, soy amigo de tu tío Jesús Campos Naveja, por lo tanto es de Viridiana. Ah, muchas gracias, René! Te mando un abrazo grande, sí, de mi tío Chullín. Y mi tía, mi tía fue señorita Aguascalientes en el 86. Ya se van enterando. Ya lo van viendo. Lo siento, Mónica, yo sí te creo. Bendiciones. Sí, Mónica, lo lamento mucho. y, 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 Y es lo que te digo, con personas como tú, no tienen idea, y esto es muy triste, yo creo que de menos he recibido 30 30 personas, hombres y mujeres, que deciden hablar conmigo y platicarme su historia, lo que les sucedió y el miedo que da hablar. ¿Y saben qué pasa? Que es lo que casi todas las personas me han dicho, que muchas de ellas no hablaban por no lastimar a su familia o a la gente cercana. Eso fue algo que me dijeron casi todas, que pensaban que hablando iban a acabar con su mamá, con sus papás, con, con sus hermanos, que los iban a hacer daño... Y extrañamente estas personas que son tan brutalmente atacadas terminan convirtiéndose y comiéndose todo esto para poder proteger a su familia. Entonces, bueno, vamos a poner atención en, en esto. El que esté el libro de pecado que tiene las primeras pruebas. Exactamente. Las pruebas solo pertenecen a los implicados en el caso. Es su vida, exactamente, y es su intimidad. No podemos pedir que exhiban eso. Para eso se exhiben en un juicio. Y el juez, que es quien ve todas las pruebas, toma la decisión sobre eso. Entonces, bueno, hay que, hay que respetar eso. Dejen su like, sí, dejen su like y suscríbanse, por favor. Entonces, yo los invito, antes de despedirme, porque este va a ser un video cortito, porque únicamente queda, queda el caso, que hagamos una introspección cada uno de nosotros y veamos en qué nos estamos convirtiendo. ¿Qué estamos haciendo con la información que tenemos? Si realmente somos, somos merecedores de criticar y de juzgar a los demás. Si nosotros somos lo suficientemente perfectos o, o, o inteligentes, o tenemos los conocimientos a nivel legal o a nivel médico para poder juzgar y emitir juicios que destruyen a personas eso, deja, eso queda como tarea pero bueno, yo prefiero prefiero eso prefiero dar información para que ustedes puedan tenerla y puedan juzgarlo como quieras traer licenciados, traer psicólogos traer psiquiatras y que ellos, que son los que sepan nos ayuden y nos guíen en, en, en esto y que vayamos aprendiendo juntos. A eso los invito, ¿va? Entonces, bueno, nos vemos a las 11 de la noche en vivo con la licenciada Maggie. Vamos a explicar paso por paso todo lo que tiene que ver con la con lo que ha sucedido con, en el caso de Héctor Parra. Este, porque hay muchas dudas al respecto. También estoy muy triste y asustado de ver el nivel del periodismo en México y la cantidad de mentiras que se dicen y la cantidad de desinformación y y es triste, porque finalmente, a lo mejor lo más fácil es decir, me sumo a la corriente y monetizo, pero creo que más importante es poder dormir tranquilo, con la conciencia tranquila. De eso uno no puede escapar. Así que bueno, muchísimas gracias, nos vemos a las 11 de la noche. Bye.